0: Estamos em 40 dias de comunidade e nesses dias nós estamos incentivando você a ler esse livro, Juntos Somos Melhores. Por que nós estamos aqui? Eu sei que várias pessoas ainda não levaram o um livro e eu quero dizer para você que o nosso propósito aqui não é vender livros, nós passamos o livro é, é, de uma maneira que nós não vamos ter lucro para a igreja, a igreja não precisa ganhar dinheiro com venda de livros, a igreja não é uma agência que precisa ter lucro para nada, tudo que nós temos aqui são dízimos e ofertas que nós reinvestimos no reino de Deus e você recebe relatório disso, agora esse livro é um livro que abençoa as nossas vidas, e eu sei que às vezes a pessoa tem preguiça de ler. Já está lendo outra coisa, deixa para lá. Esse livro tem 40 devocionais para você todos os dias acompanhar aquilo que nós estamos compartilhando aqui nas noites. Todas as noites de domingo aqui em todos os campi, nós estamos com a mesma pregação, com as mesmas informações e muito do que nós compartilhamos é baseado no que está escrito nesse livro. E se você lê o livro, se você faz a sua devocional, o seu crescimento, o seu aproveitamento disso é muito maior. E várias ações estão acontecendo em todos os campi, nós estamos investindo hoje à noite, vamos falar sobre a ação desse fim de semana lá de Águas Claras. E cada um de nós individualmente está fazendo atos de bondade, eu espero. Espero que cada um, né? É, estamos é, é, abençoando pessoas e sendo abençoados. E eu quero encorajar você a participar disso. Então na saída, leve o livro e, e até inventaram um jeito de você comprar o livro em conjunto para ficar mais barato, só porque o título da campanha é Juntos Somos Melhores. Então se você junta mais pessoas, você ganha desconto. Por quê? Para você ter o trabalho de chamar mais alguém, só para você se conectar, porque os dois propósitos principais dessa campanha é melhorar as nossas conexões internas, nos dar uma experiência maior e melhor, mais bem sucedida de vida de igreja e abençoar as pessoas que são de fora. Então com base nessas duas coisas, tudo que nós estamos fazendo, nós estimulamos você a fazer junto com mais alguém. Então por isso desconto, você não precisa do desconto, eu sei. Mas é uma maneira de dizer, juntos somos melhores, juntos a gente ganha mais desconto, juntos a gente produz mais, juntos a gente alcança mais pessoas e isso abençoa as nossas vidas. Durante as manhãs nós estamos trabalhando com o conceito de que desistir não é uma opção. Nós pegamos aquela frase do livro do Mário Freitas que nós ainda temos alguns exemplares aqui, se você quiser, Mário Simões, Mário Freitas é da agência Mais, que está trabalhando com refugiados. E, e esse livro tem nos ajudado, é, é, é uma leitura de uma sentada, e ele nos inspirou, de uma certa forma, há num tempo em que só se fala em crise por aí, avançar, Continuar crendo em Deus, sabendo que a nossa vida não depende das circunstâncias. Nós não dependemos do governo, do congresso. A Bíblia diz que a gente deve orar por essa gente aí. Eu sei que dá a impressão que eles não merecem que a gente ore por eles. Mas ora assim mesmo, às vezes a gente ora para Deus abençoar e a bênção que Deus dá é para o Brasil e livra o Brasil de alguns deles. né? Transfere alguns para a cadeia, alguns para a eternidade. Deus, Deus é Deus, Ele é o Senhor da vida, então Ele pode fazer algumas transferências benéficas para o nosso país, depois você começou a orar para baixar o câmbio, diminuiu um pouquinho, aí depois você achou que foi coincidência, Deus já tirou a mão, você continua orando, você larga a mão, você é preguiçoso, você ora para baixar o câmbio, porque investimento em missões depende de um câmbio baixo nosso poder de fazer mais lá fora depende de que as coisas vão bem aqui dentro. A Bíblia diz para orar pela nação, porque quando a nação vai bem, a gente vai bem. O progresso da nação significa progresso do povo brasileiro e o seu progresso. E quanto mais você progride, mais você pode fazer pelo reino de Deus. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos mas nós precisamos avançar, então ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, mas saiba que você a sua vida em última análise não depende dessas autoridades, ela depende do nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele cuida de nós, ele dá emprego quando as pessoas estão perdendo emprego, ele dá aumento quando as pessoas estão perdendo as comissões, ele dá mais responsabilidade, ele faz milagres na nossa vida e nos impede de gastar dinheiro com outras coisas quando está todo mundo ficando doente, gastando. Nós precisamos confiar em Deus. E por isso nós avançamos, por isso nós prosperamos, por isso nós vamos em frente. Hoje eu quero falar sobre atitudes que nos levam à conquista, atitudes para vencer, atitudes que eu preciso tomar. Eu tenho dito isso, você é fruto hoje, das decisões que você tomou ontem. Nós somos efeito das nossas escolhas do passado. Mas o nosso futuro é determinado pelas escolhas do presente. Às vezes nós queremos controlar o futuro, queremos saber o futuro. A melhor maneira de prever o futuro é tomando decisões certas hoje. Você toma decisões certas hoje, o efeito é isso. A Bíblia diz aquilo que o homem semear, ele se fará. É uma lei da natureza, é uma lei espiritual. À medida que nós tomamos decisões, que nós semeamos decisões boas, nós escolhemos resultados bons. Josué no capítulo 1, versículo 1 a 9, é uma daquelas situações dramáticas, eu tenho voltado um pouco para a história de Israel, prioritariamente, nas mensagens da manhã, e eu quero ler com você, o primeiro versículo diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Assim conseguir, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi subjuramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você esteve aqui no domingo passado pela manhã, nós falamos aqui sobre Moisés e um momento na vida de Moisés, já no fim da carreira, quando Deus dá uma instrução para ele, para tirar água da pedra para o povo e para os animais beberem, tem um motim, tem uma revolta, tem uma crise no povo, e Moisés vai diante da rocha e antes de falar a rocha como Deus havia dito para ele fazer, ele dá um toco no povo, ele briga com o povo, ele perde o controle e na hora de fazer o que Deus mandou, ao invés de falar a rocha, ele pega a vara, aquela vara que foi usada para todos os sinais e ele fere a rocha com a vara algumas vezes e ele escolhe fazer as coisas do jeito que ele já havia feito ele escolhe seguir o modelo que ele já sabia que funcionava, muitas vezes Deus tem algo novo para nós, mas nós nos refugiamos no método velho, e eu repito para você, quando você faz as coisas do jeito que você sempre fez, você vai colher o que você sempre colheu, Moisés naquele momento ao invés de obedecer, e glorificar a Deus, ele fez as coisas do jeito que ele confiava, do jeito que ele sabia, e o resultado disso, é que ele recebeu de Deus a informação que ele não alcançaria a sua maior meta de vida, que era levar o povo até a terra prometida, e Moisés morre. Não assim ato contínuo, de imediato, mas Moisés morre antes de entrar na terra prometida. Agora Josué tinha acompanhado essas coisas, ele andava com Moisés, ele foi o assessor de Moisés, ele foi aquele que carregava as coisas para Moisés, que estendia as coisas que ele precisava, que fazia as anotações, que lembrava a ele o nome das pessoas quando vinham é, para o aconselhamento, tinha muita gente chegando, ele era a pessoa que andava ali do lado de Moisés. Algumas coisas chamou a atenção na caminhada dele. Ele foi um dos dois espias que permaneceu fiel quando foram espiar a terra, 40 anos antes da tomada da terra. Deveriam ter recebido a herança de Deus 40 anos antes, mas só ele e Caleb ficaram fiéis. E o povo se revoltou, depois passou 40 anos no deserto, um ano para cada dia de caminhada anterior, porque eles haviam caminhado 40 dias Agora, em vez de entrar na terra com 40 dias, entraram com 40 anos, bastante mais tarde. Agora aqui, Josué herdou a liderança de um povo que o líder extraordinário que Moisés foi, não deu conta de levar até a terra prometida. Às vezes eu fico olhando para líderes, para governadores, para presidentes, você imagina o próximo presidente da república, o tipo de economia, o tipo de Brasil que ele vai receber. É impressionante como a gente, nas eleições aqui para governador do Distrito Federal, a gente tinha dificuldade para escolher entre os candidatos. Porque tinha candidatos que eram tão expostos tinha tanta coisa feia da vida deles exposta que você não tinha opção de escolha. E quando finalmente o povo escolheu um governador, ele herdou uma dívida absurda, sem experiência de governador, sem ter se preparado para o governo, teve dificuldades absurdas. E há quem diga que está pior ainda do que antes. Tem pessoas insatisfeitas em todos os lugares. Agora, a maioria de nós não gostaria de estar na pele dele. Agora você pensa Josué, inexperiente, com algumas limitações, ele viu Moisés fracassar. Mas Moisés era mais bem preparado que ele, estudou na universidade do Egito, cresceu na casa de faraó, frequentou a Harvard da época, tinha todas as especializações, tinha todas as vantagens, e não deu conta. E aí Deus tira ele de cena e põe em Josué. Abacaxi, absurdo. Quem é que quer essa vaga? Sabe, é o tipo da vaga que ninguém quer. Há quem diga que no Brasil não vai ter impeachment porque ninguém quer um emprego. É difícil pegar esse abacaxi. Como é que você resolve um negócio desse? Como é que você vira esse negócio? Independente do seu partido, das suas opções, você sabe que a situação É difícil agora Josué entra num momento desse, um povo rebelde, as coisas não vão bem, o líder que dava conta de segurar eles morre, ele diz, agora eu vou levar esse povo? Pois essa é a situação, e quando eu olho para esse texto, eu vejo alguns princípios que podem nos ajudar, o primeiro deles é o seguinte, supere o passado e concentre-se no alvo, você pode dizer isso comigo? supere o passado e concentre-se no alvo. O primeiro versículo diz que depois da morte de Moisés, depois que Moisés desapareceu, Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra, que eu dou para os israelitas. Prepare-se para fazer tudo o que Moisés não fez. Moisés morreu, chega de luto, chega de chorar, agradece a Deus pela vida dele, agora levanta e anda. É impressionante como nós gastamos tempo sofrendo por aquilo que é irreparável. Você já percebeu? Não tem mais, não vai mudar. Uma pessoa que sofreu uma agressão, ela não vai dessofrer a agressão, alguém que perdeu uma pessoa amada, pessoa morreu, ela não vai voltar à vida por causa da minha dor, uma pessoa que teve um prejuízo financeiro, o dinheiro não vai voltar, só porque dói, é claro que a Bíblia fala de um tempo de luto normal, e todos nós precisamos viver o nosso luto, nas nossas lutas, nas nossas crises, nos nossos relacionamentos, nas perdas, nas injustiças, mas finalmente nós precisamos parar e dizer, ok, vamos em frente. Davi é um bom exemplo disso, ele havia cometido um erro gravíssimo, o rei Davi, ele se relacionou com uma mulher casada, sendo que ele tinha, naquela cultura da época, isso era... É, admissível, ele tinha tantas mulheres, ele tinha tantas esposas, tantas concubinas tinha mulheres lá de todo jeito para todo gosto, mas ele resolveu que a única mulher que ele queria no mundo era a esposa de outro homem então ele se envolve sexualmente com ela, ela fica grávida e no fim das contas ele provoca a morte do marido porque se o marido está morto, ela é viúva se ela é viúva ele pode casar e daí não tem problema E quando esse bebê nasce, Davi, antes do bebê nascer, já ele, ele é descoberto. O profeta Natan chega e dá uma bronca nele e diz, você achou que tá fazendo escondido? Pois Deus viu tudo. E Davi fica em pânico, arrependido, pede perdão. Só que Deus diz, o seu filho vai morrer. Você perdeu um bebê. Eu tenho tanta dificuldade para para lidar com morte de bebês, de crianças. E como pastor, de vez em quando eu preciso ficar do lado de famílias que perderam seu bebê. E às vezes eu preciso falar no funeral de um bebê. E, e é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Acompanhar perdas desse tipo é algo assim impensável. É algo que ninguém deveria passar por isso. E o bebê de Davi fica doente e os médicos não conseguem ajudá-lo, e as pessoas começam a orar, e Davi começa a orar e jejuar, e a Bíblia diz que ele deitou no chão, no palácio, e ele não levantava, ele não comia, ele não ia para o banho, ele não saía dali pedindo misericórdia de Deus, e todo mundo está com medo, porque não sabe o que Davi vai fazer, porque ele está abatido demais, e finalmente vem a notícia de que o bebê morreu, eles dizem agora Davi vai se matar também, porque ele não vai, não vai dar conta de lidar com essa perda, e quando a notícia chega que o bebê morreu, Davi levanta, toma banho, faz a barba, vai para o templo, adora a Deus, oferece sacrifício e depois vai e pede uma refeição. Aí todo mundo fica maluco, diz, qual o problema de Davi? Ele estava mal porque o bebê estava doente, agora morreu, ele fica bem? E Davi diz, eu vou me encontrar com ele, mas ele não vai voltar para se encontrar comigo. O Senhor é soberano, o Senhor decidiu, eu vou continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu sei que não é assim tão simples. Eu sei que quando a gente tem uma dor importante, não é tão fácil mudar. Não é uma coisa como uma roupa que a gente tira e põe outra e pronto, seguimos a vida normal, está tudo bem. É muito mais complexo do que isso. Mas o que Deus está dizendo para Josué, diz, ó, Moisés morreu. E ele não faz mais nenhum comentário. Você percebeu? Deus não fica elogiando Moisés, Deus não fica enchendo a bola dele, não fica dizendo, olha, presta atenção, como Moisés foi maravilhoso, vê se você chega pelo menos em 50%. Ele diz, Moisés morreu, agora você não está morto ainda, então levanta e junta esse povo e toma a terra prometida. Entra na terra que eu mandei. Levanta e anda, vai adiante, marcha. Não fica prostrado, não permaneça nessa situação. Então supere o passado e concentre-se no alvo. Para onde você vai? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você for, qualquer lugar que você chegar está bom. Qualquer coisa que alcançar está bom. Agora se você tem um objetivo, um alvo, olha para esse alvo. Deus criou você para usar você de modo estratégico no mundo, para impactar o mundo. Então olhe para os alvos que Deus tem para a sua vida e avance. Segundo lugar. Creia nas promessas e visualize a conquista. Deus continua dizendo para Josué, versículo 3 e 4, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, para toda a terra dos Ititas, até o mar grande a oeste. Naquela época, não tinha mapa eletrônico, provavelmente mapa físico, tinha muito pouco, sei que tinha algum. Imaginar o que Deus está falando é muito difícil. Como o povo de Israel caminhou 40 anos, Josué tinha uma ideia da, das dimensões, tinha uma ideia mais ou menos de quanto tempo de caminhada cada coisa fica da outra, tinha uma noção razoável da geografia daqueles dias, mas Deus faz uma descrição da proporção, da grandeza, da herança que ele tinha reservado para aquele povo, ele diz Josué, Moisés morreu, mas eu não morri, o seu senhor morreu, mas eu estou vivo. Moisés morreu, mas as minhas promessas não morreram, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, se ele falou, ele vai fazer, se ele prometeu, ele vai cumprir, pessoas morrem, mas as promessas não morrem, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser mudados, que as intenções de Deus vão se cumprir, absolutamente, e Deus disse, eu vou tirar o meu povo do Egito, e vou colocar na terra de Canaã, e tenho dito, Deus já se pronunciou sobre a sua vida, guarde bem isso no coração, Deus já se pronunciou a seu respeito, as promessas de Deus são para você, mas veja bem, Deus também se pronunciou a respeito de Moisés, as intenções de Deus para a vida de Moisés é que Moisés tirasse o povo do Egito e entregasse na terra de Canaã. Essas eram as intenções de Deus. O que que interrompeu o processo? Moisés interrompeu. Moisés interrompeu. Ele saiu do projeto. Só que Deus havia prometido para Moisés que ele pisaria a terra prometida. Então, como é que aconteceu isso? De uma certa forma, de uma certa forma, eu olho para Jesus lá no monte, quando ele tem aquela transfiguração. Você lembra dessa passagem bíblica? Jesus chama poucos discípulos e sobe. E quando eles chegam lá, eles se encontram com quem? Com Elias e com Moisés. Elias representa a lei, representa os profetas, de uma certa maneira Jesus é o caminho para a terra prometida para todo cristão e Moisés representa a promessa lá antiga, mas num outro sentido Moisés, ainda que transfigurado agora ele pela primeira vez na vida, ele toca a terra prometida dos hebreus. Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas, nunca, eu posso sair, às vezes por causa do meu pecado, da minha desobediência, eu saio do projeto original, então creia nas promessas e comece a visualizar aquilo que Deus falou com você, há muitos anos, uh, eu saí, morava em Santa Catarina, e eu fui para o Rio de Janeiro porque nós teríamos um encontro com o pastor Rick Warren no Rio. Foi a primeira vez que o pastor Rick Warren lá da Saddleback Church veio para o Brasil e, e nós tivemos uma conferência para pastores lá no Rio Centro. E eu precisava ir embora, já estava acabando, e eu precisava ir embora porque tinha que pegar o avião e, e tinha que voltar e, e a coisa estava apertando e o pessoal queria ir embora, mas o Rick é meio do jeitão dele, às vezes ele se estende, ele, ele não respeita muito essas plaquinhas, esses negócios que botam em cima, assim, de números, assim. É, é, tem alguns pastores que defeito, assim, de fábrica, eles não olham muito para esses números aqui, para mim ficou para cima, eu não vejo mesmo, então eu agradeci, porque se eu olhar para cima fica feio. Imagina, eu estou falando com vocês que olhando para cima, assim, ó pronto, eu não olho mais para esse negócio aí. É, então, a, a, acontece que ele também não olhava. E eu não queria sair, e eu não queria sair. E eu fui ficando, e fui ficando, e finalmente ele disse, eu quero orar por vocês. E aí os pastores se ajoelharam e eu estava no meio deles, lá pertinho já do palco. E, e finalmente ele disse, Deus agora abre os olhos deles, para que eles vejam as promessas. Para que eles possam visualizar aquilo que o Senhor vai fazer. E eu criei de uma maneira tão extraordinária naquela manhã, que como nunca antes eu visualizei coisas da parte de Deus. Algumas que já aconteceram, uma boa parte delas, mas algumas ainda estão faltando, mas que não havia nenhuma possibilidade de eu visualizar. A não ser de modo sobrenatural. E sabe o que acontece quando as coisas não vão bem? quando eu tenho dificuldades, quando eu tenho crises, quando a minha família tem problemas, quando eu tenho dificuldades na igreja, eu me lembro das promessas de Deus. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quando eu olho para a Bíblia e vejo as promessas de Deus para a minha vida, eu sei que Deus vai fazer. Viver as promessas, crer nas promessas, e visualizar aquilo que Deus fará. Deus colocou Moisés em cima do cume do monte. E falou, Olhe agora. Tudo o que você vê. É a sua herança. a herança do seu povo. Está diante de você aquilo pelo que você lutou. Está diante dos seus olhos. Você pode ver agora. E Moisés vê. Tudo o que Deus havia falado. E Deus disse para Josué, siga em frente. Toda essa herança é para você também, para o seu povo. Moisés já não vai mais, mas você pode ir. Então creia nessas promessas e visualize a conquista. Em terceiro lugar, dê passos de fé. Passos de fé. É um passo de cada vez. Nós nunca vamos chegar numa longa distância se não dermos o primeiro passo. Às vezes nós queremos uma grande conquista, mas não somos fiéis nas coisas pequenas. Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Nós queremos os, as grandes realizações, os grandes feitos, mas nós não damos os primeiros passos. Você não chega às grandes conquistas sem a disciplina dos primeiros passos. Passos de fé. Vá na direção das promessas, saia do seu lugar, saia do lugar da dificuldade, da luta, do conforto e continue caminhando, siga adiante, avance. Capítulo 1 de Josué 5 e 6 diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Naquele momento, ele tinha que seguir as instruções, ele tinha que chamar o povo e dizer, gente, chegou a hora, nós vamos entrar na terra prometida. Agora é fácil para a gente imaginar, agora para Josué, que viu Moisés tentando fazer isso a vida inteira e não deu conta? Como é que eu digo para alguém que está em depressão, ó a sua cura chegou, está na hora de você ficar bem, você vai levantar, você vai vencer, como eu digo isso para mim mesmo quando eu sou a pessoa em depressão? Como eu digo para mim mesmo quando estou em luta, em dores, em crises e digo ok, agora eu preciso ir adiante? Deus diz para Josué, somente seja forte e corajoso, faça aquilo que está ao seu alcance, você não é responsável pelo resultado final, você não é resultado pela conquista global, você é responsável por aquilo que você pode fazer hoje, faça hoje aquilo que você pode fazer hoje. Não é muito romântico pensar nisso, mas Jesus deu um conselho para Judas que vale para você também. Ele disse, o que tens a fazer, faze-o depressa. <risos> precisa agir. Precisa agir, precisa andar, precisa avançar. Precisa dar passos de fé. É nessa direção, é isso que nós vamos fazer, o que, que nós podemos fazer hoje? O que, que nós vamos fazer amanhã? O que, que tem para depois? De passos de fé, em quarto lugar, mantenha-se fiel às instruções divinas, o que, é que eu quero dizer? Não inventa moda, Moisés parou porque ele não foi fiel às instruções divinas, não é que ele não sabia o que fazer? O problema é que ele sabia, o problema foi justamente que ele sabia o que fazer, então ele decidiu que o jeito dele era melhor que o jeito de Deus. Ah, mas o jeito dele era o jeito que Deus usou em outra ocasião. Bem, Deus usa métodos diferentes em momentos diferentes. Você pode olhar para a Bíblia e ver isso. Um dia ele diz que Saul é o ungido do Senhor para ser rei do povo. Em outro momento ele diz, Saul não é mais o meu ungido, ele não serve mais, ele foi rebelde, eu não quero mais, eu acabei com a unção dele. Um momento Deus fala para os pais de Israel para se locomoverem na direção do Egito o Egito era a promessa, o Egito era o lugar da prosperidade, o Egito era o lugar da abundância, da fartura, o Egito era o lugar onde a nação se desenvolveria, se fortaleceria, mas depois ele diz, deixa o Egito, o Egito agora é lugar da maldição, o Egito agora é lugar da perseguição, o Egito agora é lugar da opressão, vá embora para uma nova terra mesmo assim o povo dizia, eu quero voltar para o Egito, porque lá tem cebola, porque lá tem melão, porque lá tem ah, pimentões e alhos, presta atenção gente, eles apanhavam todo dia, eles tiveram filhos sendo mortos, eles tiveram perseguição, tiveram todo tipo de dor, a gente acha uma injustiça tremenda Deus ter permitido que todo o primogênito do Egito morresse, mas Deus não esqueceu que o faraó mandou matar todo o primogênito dos filhos de Israel. Deus nunca esqueceu a dor que Israel passou quando seus bebês morreram. Ele diz, vocês vão saber o que vocês fizeram com o meu povo. A estratégia de hoje é diferente da estratégia de amanhã. A estratégia de hoje não é a mesma de ontem. Ontem era uma bênção fazer desse jeito. Hoje fazer do mesmo jeito pode ser o meu fracasso. Porque Deus, na sua multiforme graça, na sua criatividade, Ele não quer solução. Ele não espera de mim resultado, Ele espera de mim obediência. A questão não é, Deus não precisa de mim para fazer a água sair da rocha, Ele quer o meu coração obediente, que faça as coisas do jeito dEle. A experiência deveria me fazer ser mais obediente e não mais autossuficiente, mantenha-se fiel às instruções divinas, versículo 7 e 8 do mesmo capítulo diz, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está nele escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. A receita de prosperidade, de sucesso que Deus dá para Josué, está intimamente ligada à obediência, dar ouvidos ao que Deus falou, memorizar as informações divinas, Cumprir as ordens divinas. A nossa autossuficiência, a nossa altivez, a nossa capacidade, às vezes, interfere naquilo que Deus quer fazer. Então, mantenha-se fiel às instruções. Em quinto e último lugar, nunca, nunca, nunca desista. Josué 1,9 diz, não fui eu que lhe ordenei, Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei das suas lutas, das suas dificuldades, das crises, da dificuldade que você passa, mas uma coisa eu sei, Deus está com você, Deus não abre mão de cumprir a sua palavra. E quando nós somos fiéis e nós fazemos a nossa parte, a parte de Deus já está determinada. Porque Deus não volta atrás nos seus pronunciamentos. Deus muitas vezes não quer nem repetir aquilo que ele já falou. Porque se ele falou, está valendo. Se ele falou, já serve. A intenção de Deus para com cada um de nós permanecerá. Desde que nós permaneçamos nele. O princípio é o mesmo, coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Josué diz para o povo, escolham hoje a quem vocês vão servir. Aos deuses que os pais de vocês serviram, a si mesmos, as suas intenções, as suas estratégias, as suas qualificações. Ele diz, escolham, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas determinam a nossa colheita de amanhã. Existem coisas na sua vida, nessa manhã, que você precisa deixar diante do Senhor. Existem lutas, crises, dores, dúvidas, inseguranças. Atitudes em que você diz, aqui eu já sei o que fazer. Eu já sei como lidar por favor, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Ele diz, seja forte, muito corajoso, obedeça, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, continue crendo receba as minhas instruções e siga adiante e execute aquilo que eu tenho ordenado você não sabe qual é o caminho todo mas conhece o primeiro passo dá o primeiro passo e Deus vai mostrar o segundo você não sabe como vencer naquela luta mas Deus diz não fui eu que te ordenei seja forte seja corajoso Siga adiante, eu estou com você, por onde quer que você andar. Pai querido, nessa manhã, nós nos apresentamos diante do Senhor, filhos e filhas, com qualificações inferiores às de Moisés, treinamento inferior até o de Josué que andou com Moisés aquele tempo todo com experiências menos impressionantes do que as do povo de Israel mas ainda assim, lavados no sangue de Jesus com a presença do Espírito Santo em nossas vidas filhos e filhas redimidos nas nossas lutas, nos nossos problemas, nada tão impressionante, quanto a conquista de uma terra, prometida há anos e anos, mas a conquista de uma vida relevante, de uma família abençoada, de filhos aos pés do Senhor, de um casamento restaurado, com promessas, de ser influência para as pessoas ao nosso redor, de estender a nossa influência, as quatro cantos do mundo porque o Senhor é conosco com promessas do Senhor de transformar a vida e as circunstâncias ao nosso redor pelo seu poder de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados de viver as verdades do Evangelho de modo prático visível, tangível mensurável e nessa manhã Pai nós nos colocamos diante do Senhor, representando a igreja de Jesus Cristo e dizemos vem o teu reino, seja feita a tua vontade entre nós, torna-nos obedientes e fiéis, torna-nos sensíveis à tua voz e usa-nos para tua glória, em nome de Jesus, amém.